0: Und dann möchte ich noch zum äh, letzten Teil überleiten. Auch äh, den kennen versierte Digitalisierungs-Strafrechtstagungsgängerinnen und Gänger äh, bereits. Äh, das ist äh, unser traditionelle Podcast, der jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich, angeboten wird. Auch äh, zum Inventar gehört Thurie Monin, der den Podcast jeweils leitet. Und er äh, bringt heute Frau Brigitte Hürlimann mit und äh, im Gespräch mit ihr. Äh, wir freuen uns sehr, Frau Hürlimann, dass Sie zu uns kommen konnten. Brigitte Hürlimann ist wohl eine der bekanntesten und einflussreichsten Gerichtsberichterstatterinnen der Deutschschweiz. Sie hat in verschiedenen bereits Medien geschrieben, also wahrscheinlich ist für aufmerksame Leserinnen und Leser verschiedener Tageszeitungen ihr Name bereits ein Begriff und wir freuen uns sehr, dass Sie Gelegenheit genommen und genutzt haben und die Einladung gefolgt sind, um hier bei uns zu sein. Besten Dank und ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, liebe Brigitte, hast du das jetzt gerade gehört?
0: Ja, ich spreche nachher widersprechen, wenn
1: Einfluss, du Fragen stellst. Ich protestiere.
2: <lacht> aber das müssen wir nachher ausdiskutieren.
1: Nein, ich finde, das stimmt eben schon. Ich meine, euer Format in der Republik, wie heisst es, im Gericht, am Gericht, am Gericht, ist ja schon sehr ausführlich und hat zumindest in der juristischen Szene, eine unglaubliche breite Wirkung?
2: Also erstens sind wir ja so ein winziges Digitalmagazin, was es noch nicht lange geht, wo kein Mensch kennt, auch in der Juristenszene leider nicht. Also wie oft leute ich an einem Gericht an oder an einer Staatsanwaltschaft und stelle mich vor als Brigitte Hürlimann vom Magazin Republik und dann schmal es ein paar Sekunden Ruhe und dann kommt die Nachfrage, was sind das bitteschön sollte sie und wer ich bin. das sein Und der andere Nachteil, den wir haben, weil wir ja pro Tag nur allerhöchstens drei Artikel publizieren, haben wir eigentlich nur einmal pro Woche eine feste Gerichtsrubrik und ergänzt noch mit anderen breiteren juristischen Themen, das stimmt, aber wir können das Geschehen am Gericht oder nur schon in der Justiz oder in der Strafjustiz überhaupt nicht in dem Mass abdecken, wie es nötig wäre, wie es für das Thema nötig wäre.
1: Also vor zwei Tagen hatte es doch ein Artikel mit ähm, Markus wo ich. Das ist auch so etwas, nenne, nennen ja die Namen der professionellen Verfahrensbeteiligten. Das ist mal speziell und dann nennen der auch Fallnummern. Das erlaubt den neuen Anwälten darauf, können, Bezug zu nehmen. Also ich glaube, du darfst die breite Wirkung nicht unterschätzen. Und das ist wie Lauf für der Artikel vor zwei Jahren. Also, zwei Tage vor zwei äh, vor zwei Jahren genau vor zwei Tagen das ist wie das Laufen durch die Anwaltschaft ja
2: aber das ist ein Ausnahmefall also wir bringen ganz viele Artikel aus Gerichtssaal, die interessieren kein Mensch jetzt bei dem Fall ist es, ja, ist es so ein ungewöhnliches Ereignis in dem Gerichtssaal und es ist ein absoluter Zufall dass ich dort drin gesessen bin, ein Einzelrichter, vor allem Bezirksgericht Zürich. Ich meine, da gibt es Dutzende pro Tag. Wer geht dort noch hin? Und welche Medienhäuser leisten sich überhaupt noch Inne, Also es ist immer ein Zufall, dass eine Journalistin in einem Gerichtssaal sitzt. Außer der Herr Vincenz stand vor Da sind die ersten paar Tage viele Journalisten da, nachher auch nicht mehr. Und der Fall jetzt am... Mäntig war es? Ja. Männlich? ich, egal. Wo ein Einzelrichter wirklich offen und ehrlich zugeht, dass er seine Meinung geändert hat, dass er Freisprüche verhängt, dass er sich auf die Demagogie und auf die Bundesverfassung stützt, das ist, das ist sehr sensationell neuartig, ja. dass er es ein bisschen die Runde getragen hat, mhm. Zu Recht.
1: Aber hat denn das das Format höhere Klickzahlen?
2: Ich würde sagen, überdurchschnittlich gute Klickzahlen. Ja. Aber das habe ich schon gemerkt bei anderen Medien, egal bei welchem Medium das ich geschaffen habe, dass Artikel aus dem Gerichtssaal werden immer unglaublich gut gelesen das Aber interessiert. Aber wieso wird Leute.
1: denn die gespart?
2: Keine Ahnung. Das sage ich bei jedem Gespräch, auf jeder Redaktion. Es ist nicht nachvollziehbar. Mhm. Und vor allem, man muss mal die Teams vergleichen auf der Redaktion, zum Beispiel die Teams, wo die Parlamentsberichterstattung begleitet Oder Arbeit Arbeit der Exekutiven oder die Sportressorts. Die sind alle viel, ähm, viel ja, breiter aufgestellt, auch viel professioneller, muss man sagen. Und die Gerichtsberichterstattung genießt auf der Redaktion einen unglaublich schlechten Ruf. Und ich habe bis heute nach wahrscheinlich über vier Jahrzehnt in diesem Job nicht verstanden, warum das so ein schlechten Ruf hat. Redaktionsintern, bei der Leserschaft äh, genießt es ein sehr höchst Ansehen.
1: Also ich merke zu deinen Worten, du bist antrieben. Und was genau treibt dich an?
2: Also ich gehe unglaublich gerne in die Gerichtssaal. Ich finde es unglaublich wichtig, also wir Medien, wir haben die Aufgabe, darüber zu berichten, was in diesen Gerichtssaal passiert. Und wir, wir müssen ja feststellen, dass die Bevölkerung keine Zeit hat, um die Prozess mitzuverfolgen. Wer kann schon stundenlang an einem Tag die Prozess mitverfolgen? Und die aller, allermeisten Leute wissen bis heute nicht, dass praktisch alle Prozesse öffentlich werden. Das kann ich immer wieder beten und, und stoße immer wieder auf extrem erstaunte Augen. Und Redaktionsintern gilt das, gilt das als billige Geschichte, weil man ja nur in den Gerichtssaal sitzt und nur zulässt und dann so schnell ein kleines Artikel Also, dass das wahnsinnig anspruchsvoll und anstrengend ist und, und das es schwierig ist, das nachzuvollziehen, was dann gesagt wird vor Gericht, weil man ja praktisch keine Vorbereitung haben, keine Aktenkenntnis haben. Das wird überhaupt nicht zur Kenntnis genommen.
1: Warum bist denn du überhaupt Journalistin geworden? Also, du bist wahrscheinlich nicht Journalistin geworden im Wissen, du wirst...
2: Nein, das hatte ich mir nie im Leben vorgestellt. Ein, ein wichtiger Grund, warum ich eine Journalistin werde, ist, dass ich gehofft habe, dass ich nicht früh aufstehen muss am Morgen. Das dann ist du, immer
1: Dann sind Gerichtsverhandlungen ja, genau so. Das war die Vorstellung.
2: Morgen um 8. Uhr muss ich in einem Büro sein. Jetzt muss ich 8.00 Uhr ja. in einem Gerichtssaal sein, was wirklich schrecklich ist. Und das andere ist, ich eine Journalistin, werden, weil ich eigentlich immer gern geschrieben. Habe ich wollte eigentlich Novellen schreiben, mein Leben lang. Und da war Journalismus der geeignete Beruf dazu.
1: Und wie hast du das angefangen?
2: Journalistin mhm. werden? Ja, ich habe so eine komische Handelsschule besucht in Luzern. Also ich habe keine Chemie gemacht, keine Kantonsschule, ich habe keine Matura und habe während dieser Handelsschule keine Matura. Bis aber. heute nicht. Ich habe zwei Doktortitel, aber keine Matura. <lacht> das finde ich irrsinnig toll. Ich habe es nie nachgeholt. Aber ich habe ordentlich studiert. Okay. Ich habe ein ordentliches ja. Youth-Studium in Freiburg es gibt drei Universitäten in der Schweiz, wo man sich mit einer Aufnahmeprüfung kann, äh, sich immatrikulieren kann. Ah, Und das studium Das ja. ist Freiburg, Lausanne, Genf. Ich habe mich für Freiburg entschieden, damit ich nicht auf Französisch studieren muss. Ich gebe es
1: zu. Also Entschuldigung, du wolltest erzählen, wie deine Karriere angefangen hat.
2: Ah, meine Karriere als Journalistin? Genau. Aus der Handelsschule heraus ist mein Ruf, dass ich so sensationell gute Aufsätze schreibe, bis ich die Redaktionsstube des Luzerner Tagblatt Lang. Das ist die erste Zeitung, die da ist in Luzern eingegangen also ist. Damals gab es noch drei Tageszeitungen Zeitung, heute gibt es noch eine. Und dann habe ich als Handelsschülerin angefangen, für das Luzerner tagblatt zu schreiben, so auf Feld, Wald und Wiese anzulassen und ich habe es geliebt. Wirklich geliebt. Ich bin ja jeden Küngerli-Züchterverein in die Generalversammlung. Es war sensationell. Und so hat das angefangen. Und in welchem Jahr sind wir jetzt? Oh, keine Ahnung. Das muss in den frühen 80er-Jahren sein.
1: Also vor 40 Jahren. Ja, und dann hast du dich entschieden, einen youth zu machen?
2: Also zuerst habe ich mal den Journalismus noch ein bisschen professionalisiert. Ich habe dann das Medienausbildungszentrum besucht. Der erste Kurs, der angeboten wurde, ist in Luzern. Das war vor 100 Jahren. Dank dieser, Ausbildung, dieser Journalistischen Ausbildung habe ich den Sprung nach Zürich geschafft und habe eine Stelle beim Tagesanzeiger bekommen. Im Reporterteam team hat das damals noch geheissen. Und das ist meine die Pflichtaufgabe im Reporterteam war Polizei und Gerichtsberichterstattung. So bin ich eigentlich in den Gerichtssaal mhm. und das ist sicher, das muss 1986 sein. Mhm. Und nachher bin ich studieren. Also ich ha zehn Jahre lang, ähm, in als, nein vorher auch, Ich zehn Jahre lang als Journalistin geschafft. Ich habe sicher vier Jahre lang Gerichtsberichterstattung gemacht. Ohne jegliches juristisches Wissen. Und ich habe immerhin die Gnade erfahren, dass ich gemerkt habe, ich verstehe nicht alles, was in dem Gerichtssaal gesagt wird. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich will wissen, um was es wirklich geht. Und dann bin ich studieren.
1: Und jetzt verstehst du mehr, du das Gefühl? Bizzli.
2: Jetzt verstehe <lacht> ich mehr, was ich alles nicht verstehe. Also würdest
1: also du wieder studieren? Unbedingt. Das
2: beste Studium. Auch für Journalismus übrigens.
1: Im Google, habe ich gesehen, hast du noch eine geschrieben?
2: Ja, das war notwendig, weil ich, nach, ich habe fünf Jahre lang studiert. Ich habe zwischendurch auch immer geschafft auf der Redaktion. Also Sonntagsdienst, Wochenenddienst, Abenddienst, um mein Studium zu finanzieren. Und nach den fünf Jahren Studium in Freiburg habe ich nicht gewusst, wie es jetzt weitergeht. Also werde ich jetzt eine richtige Juristin, mache ich das Anwaltspatent, gehe ich... Auf einer Gerichtskanzlei, ein ähm, Auditorat, wie Staatsanwalt Staatsanwältin, habe ich auch mal in Betracht gezogen. Ich hätte immer gerne Leute befragt. Das mache ich jetzt als Journalistin. Ja, eben, ja. Und ich habe Zeit gebraucht, um den Entscheid zu fällen. Und um Zeit zu schinden, habe ich mich entschieden, noch eine Doktorarbeit zu schreiben.
1: Und zu welchem Thema?
2: Prostitution. Also der, Umgang, der rechtliche Umgang mit Prostitution in der Schweiz nimmt einen besonderen Schwerpunkt auf der Seitenwidrigkeit. Es war eine privatrechtliche Disse. Ich habe die Peter Gauch geschrieben. Und ich habe, ich habe damals, ist auch schon... 20 Jahre her bald, habe ich angeprangert, dass ähm, vertragliche Verabredungen mit Prostituierten generell als Seitenwidrig gelten. Das hat mich unglaublich ungerecht und widersprüchlich gedüngt. Und gegen das habe ich angeschrieben. In ich
1: habe glaube ich im 2018 einen Fall gehabt, im Kanton St. Gallen und habe dann etwas verteidigt und habe mich dann auf die Seitenwidrigkeit berufen. Und der Fall ist dann bis zum Bundesgericht. Und der Entscheid hat dann Rechtsprechung gehört.
2: Also das heisst mit anderen Worten, ich schlüsse aus dem, dass du noch die veraltete die Auffassung gestützt hast. Dass das solche Seite wieder gesagt also dass dein Klient ein Freier war, der nicht zahlen zahlen. Genau, und aber ich kann mich können. <lacht> ja, super! <lacht> ich kann
1: mich können auf einen Textbaustein beziehen vom Bundesgericht aus dem 211 oder so.
2: Ja, ein schreckliche Entscheid, ich weiß, ich habe den gelesen.
1: Also noch relativ aktuell im 2.8. es ist ein
2: unglaublicher Rückschritt gewesen, der Entscheid, weil in der Lehre war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon lang breit anerkannt gewesen, dass das ein alter Zopf ist mit der Seitenwidrigkeit vom Prostituiertenvertrag. Und da, also da hat es eigentlich wirklich von Stimmen gegeben, nicht nur Mini, sondern auch sehr maßgebend Andere, die das, das geht nicht mehr. Die Rechtsprechung muss ändern. Und es ist ja nicht um eine Gesetzesänderung gegangen, sondern man hat die Anwendung von dem OR-Artikel müssen ändern. Und das kann natürlich nur das Bundesgericht, bis es dann alle glauben. Und, und dann ist der Entscheidkopf von 2011, der in einer Nebenbemerkung steht. Ähm, ja, ähm, irgendwie, glaube ich, ein klassisches Beispiel von einem seitenwidrigen Vertrag ist äh, die Verabredung mit den Prostituierten. Und ich war sehr schockiert, gsi als ich die Passage gelesen habe und habe geschaut, wer an der Entscheid beteiligt war vom Bundesgericht. Und ein Name ist mir bekannt vorgekommen, da ich dem Bundesrichter einfach mal angelötet und da gefragt, was habt ihr da gemacht? Was habt super, ihr ja, super, euch ja. überlegt bei dem Entscheid? Und er war völlig schockiert, hat sich tausendfach bei mir entschuldigt er und hat gesagt, sie hat sich überhaupt nicht überlegt. Es ging um eine ganz andere Frage. Gegangen in dem Entscheid, das ist ein Textbaustein, den sie einfach übernommen haben. die nicht eine Sekunde über diese Frage beraten. Das ist einfach reingerutscht. Apropos
1: Textbaustein, was sagst du aus Journalisten-Sicht zu denen?
2: Schrecklich, grauenhaft. Also, also ich finde, das hat auch mit der Digitalisierung zu. Also die heutigen Urteile nicht nur vom Bundesgericht, die sind in so vielen Fällen praktisch unleserlich, auch wegen der Wiederholungen, wegen den Ausschweifungen, wegen den Klammerbemerkungen mit der ganzen Literaturliste. Also, sie sind lang, es hat viele überflüssige Bestandteile und jedes Gericht fühlt sich bemüssigt, noch zu jedem Stichwort drei, vier, a vier Seiten Textbaustein zu übernehmen. Und finde ich noch etwas anfügen, was ich extrem schrecklich finde? Auch es gibt Urteile, ich glaube sogar wirklich, 100-seitige oder 150-seitige Urteile ohne Inhaltsverzeichnis. Oder ganze
1: Seiten... Meinst du, meinst du Vinzenz der Vinzenzprozess? kommt, das Urteil kommt jetzt dann. Das wird aber 2000 Seiten Ja, sein. aber meinst du, das hat ein Inhaltsverzeichnis? Ich
2: glaube, dort werden sie es machen, weil die Anklageschrift hat eines gehabt. Also die Blöße können es sich nicht geben. Das ist die beste Anklageschrift von der Aufbereitung her, die ich je gesehen habe, weil A hat es ein Inhaltsverzeichnis gehabt, die Anklage ist 330 Seiten lang gewesen, ungefähr. Und es hat ein Inhaltsverzeichnis gehabt. und sie ist digital lesbar gewesen. Indem man beim Inhaltsverzeichnis auf die Stichworte klicken konnte, und dann ist mal die Texte Hast du die digital
1: digitale bekommen?
2: Ähm. <lacht> <lacht> also, ja. ja, aber ich weiss nicht wie. Weisst ich nicht ich weiss von nicht wem? Wie. Ich kann es irgendwie bekommen. Ich gehen wir noch
1: mal schnell zu der Seitenwidrigkeit. Also dort hat man 20 Jahre jetzt das Bundesgericht gebraucht, um deiner Auffassung folgen. Ja, weil
2: Leute wie der, die das noch behauptet <lacht> haben, das Geld ja noch.
1: Was hat denn das in dir ausgelöst nach 20 Jahren?
2: Ich habe Freude gehabt. Es also ist für mich überhaupt, also das hat, kein, ja. das ist überhaupt kein Problem, dass es so lange gedauert hat, weil es gibt so viele Dissertationen, die so überhaupt nicht bewirken. Die werden geschrieben, dass man einen Doktortitel hat und dann landet es in einer Schublade. Und das, ja, ich gleich nicht damit gerechnet, dass, dass ich doch noch erleben werde, dass sich die Auffassung ändert. Also jetzt kann man meine Disse schredern, jetzt braucht man sie nicht mehr, jetzt haben wir sie erreicht.
1: Und wie ist nach der Disse weitergegangen? Mit mir? Mhm. Also, <lacht> ja, nicht mit der Rechtsprechung. <lacht> <lacht>
2: ähm, wenn, ja, wenn ich mich richtig erinnere, bin ich noch während der Disse, als ich sie so fertig geschrieben habe, bin ich in die NZZ reingerutscht, also ein bisschen zufällig, und habe dort auch sehr bald angefangen, Gerichtsberichterstattung zu betreiben, immer noch neben anderen Themen. Aber es ist nach meiner Zeit, eigentlich sehr lange Zeit bei der NZZ, ist das Gericht, also Berichterstattung aus dem Gericht oder die Justizberichterstattung immer ein größerer Teil geworden.
1: Und warum hast du dich gegen eine juristische Laufbahn entschieden?
2: Ich habe Angst, gehabt, in einem Büro zu versuchen. Ich habe ich habe Angst acht Stunden in einem Büro zu sitzen, hinter Aktenbergen zu verschwinden, Papier. Und zu wenig, zu wenig Freiheiten zu haben, mit Themen weniger selbstständig zu suchen, weniger rauszukommen und, und Leute zu treffen und, und wirklich auf die Themen aufgreifen, die ich wichtig und spannend finde.
1: Und willst du es heute nicht gleich mal noch probieren?
2: Anwältin werden. Ich finde, es gibt schon so viel. Also wenn ich in diesen Raum schaue, ich finde Anwältinnen und Anwälte und gute Anwältinnen und Anwälte gibt's wirklich genug und viel. Aber Journalistinnen und Journalisten mit einem einigermaßen akzeptablen juristischen Wissen gibt es nicht so viel. Und ich finde, ich habe dort eine wichtigere mhm. Aufgabe.
1: Wie muss ich mir einen Arbeitstag von dir
2: vorstellen? abgesehen davon, wenn ich 8:00 Uhr muss in dem Obergerichtssaal sitzen. Es gibt es gibt Arbeitstag, ich hoffe immer, dass er nicht allzu früh anfährt. ich probiere das so einzurichten. aber wenn ich wenn ich kein
1: Redaktionssitzung am Morgen.
2: probiert aufs Minimum zu begrenzen, ist immer noch zu viel. wir haben eigentlich am Montag wir alle Sitzungen in ich probiere sie die Schwänze so oft es geht. Und ich sitze viel lieber in einem Gerichtssaal. Also am Montag habe ich jetzt eine ich wichtige Sitzung verpasst, weil ich zu dem Einzelrichter auf Zürich bin. Ja. Das war viel wichtiger. Und, und wenn, aber wenn ich einen Prozess verfolge, dann sind das so völlig unberechenbare Open-End-Arbeitstage. Das, das kennen nicht ihr, Arwald natürlich auch, aber bei den Journalisten kommt noch dazu, und ich bin froh, dass es das heute nicht mehr habe, dass Viele von denen müssen, wenn der Prozess fertig ist und das Urteil gesprochen wird, und das kann am Abend am um 10 Uhr sein, es gibt eine berüchtigte Abteilung am Bezirksgericht Zürich, die wirklich noch am Abend am um 10 Uhr ein Urteil eröffnet, und die müssen dann nachher schreiben. Also die Agenturjournalisten, Tageszeitungsjournalistinnen, die rennen an ihren Laptop und müssen etwas schreiben. Und wegen diesen Bedingungen muss man dann auch hin und wieder ein bisschen Verständnis haben, wenn die, ja, wenn die Artikel halt nicht so elaboriert daherkommen. Das ist wirklich an der Umständen geschuldet.
1: Aber sind die, bist du auch ein Frist gebunden?
2: Zum Teil, zum Teil nicht. Und manchmal ist es auch ein Konkurrenzproblem. Also mir stinkt mhm. das natürlich, wenn ich zehn Medien schon über den Fall berichtet wird und ich komme dann drei Wochen später, was es auch gibt, dann probiere ich noch etwas dazu zu recherchieren, mhm. um mich abzugrenzen. Und also jetzt bei dem Mändungsfall, jetzt für meine Republikverhältnisse, habe ich dort nicht viel Zeit gehabt. Also da, habe ich, da haben sie verlangt, dass ich den am gleichen Tag noch schreibe. Und da habe ich gemerkt, da habe ich nicht mehr so die Routine. Also da habe ich bis zum Abig um 11 Uhr habe ich den Artikel geschrieben und bin also ziemlich erledigt gewesen und ist er am nächsten Tag in die Produktion gekommen. und Da ist mir noch so ein saublöder Flüchtigkeitsfälle passiert, aber es ist typisch, wenn man wenig Zeit hat, wenn man nicht eine Nacht lang schlafen kann passiert, so blöde Fehler.
1: Und was meinst du für einen Fehler? Ich habe
2: Untersuchungshaft geschrieben, dabei war gar nicht untersuchungshaft. Also es gibt ja noch Diskussion, ob also man das Polizeihaft nennen darf oder nicht. Vorläufige
1: Festnahme.
2: ja. Ja, aber ich nenne es jetzt gleich Polizeihaft. Und ich denke, nein, nicht widersprechen, <lacht> weil der Kanton Zürich nennt das wirklich auch so auf seiner Homepage, habe ich gesehen, also seit vorläufigen Festnahme auch Polizeihaft mhm. genannt. Und das Problem ist, man kann keinen Mensch die nicht Jus studiert hat, klar machen, was eine vorläufige Festnahme sein soll und wieso man unter dem Titel zwei Tage lang in einer Zelle schmort. Das geht einfach nicht. Das sind, wie, das sind wirklich Grenzen. Und da muss auch ich als Juristin sagen, da muss man verständlich schreiben.
1: Ja, aber ich, ich glaube, da machst du dir zu viel Sorgen. Also ich habe jetzt den Artikel gelesen und es ist mir überhaupt nicht ins Auge gesprungen, dass das, das kein gravierender Fehler
2: doch, ich finde es sackpeinlich, muss ich sagen. Also erstens sah ich zwei Doktortitel und dann habe ich immer das dass einem das nicht mehr passieren. Und, dann, und ich kenne ja, kenn ja die Voraussetzung für Untersuchungshaft und ich habe den Fehler erst dann gemerkt, wo ein Leser im Kommentar geschrieben hat, ja, aber wenn dürfen wir dann jemanden so einfach zwei Tage in die Christen werfen? Und dann wollte ich schon schreiben, Fluchtgefahr, Verdunkelungsgefahr. Und da habe ich habe gemerkt, um das geht es gar nicht. Und dann habe ich erst den Begriff, dass ich den falschen Begriff im Artikel habe.
1: Ja, aber es ist passiert, weil ja dann das Gericht eine Entschädigung gibt für die. für Haft. Ja, eben.
2: Aber nicht für Untersuchungshaft. Egal.
1: Egal, gut. Wenn, ich, wenn jetzt du heute den 23-jährigen Brigitte, oder wenn du angefangen hast, könntest du einen Tipp geben, am ersten Arbeitstag, was wäre das?
2: Weniger Respekt haben vor den Arbeitskollegen. Und Kollege. Kollegen? Kollegen, wirklich. Und es ist ja dort noch eine sehr männliche, Domäne. ich glaube, das war ja beim Tagesanzeigen. Eigentlich 1986 habe ich beim Tagesanzeigen angefangen und mit der Gerichtsberichterstattung angefangen. Und das, war ein rein das war eine rein männliche Umgebung. Und die Männer sind so selbstbewusst. Die Männer, ich nicht, mal heute sind sie es auch noch. Aber sie haben bessere Manieren als damals. Und ich, ich habe es Jahr lang nichts gesagt an der Redaktionssitzung Ich kann so, ich mir nicht ja, vorstellen, Ja, <lacht> <lacht> Ja, stimmt, ich bin jetzt schon heißer vom Reden. Aber... Aber es war ja so, so eine einschüchternde Atmosphäre. Ich, meine, ich bin von Luzern gekommen, ich habe in Zürich knapp, gewusst, wo die Bahnhofstrasse ist, mehr nicht. Und da kommt man zum zeigen, das Reporterteam mit älteren, berühmten, namhaften Männern, die alles meine Kollegen sind. Und das war schwierig, das also hatte ich wirklich lange, bis ich mich, mich dort der Platz erkämpft. Vielleicht kann ich mir ein bisschen vorstellen, Einer einer dieser berühmten Kollegen damals im Reporterteam Hans-Jörg Utz. war. gsi. Kämpft vielleicht auch niemand mehr heute, aber vielleicht schon. Und der hat damals gerade den Elisabeth-Kopp-Skandal ähm, ausgegraben. Und das war dann so ein Atmosphäre die Atmosphäre, wo ich als 23-jähriges Land in Und das war ja, nicht so einfach.
1: Aber was wäre jetzt der Tipp?
2: Der Tipp wäre nicht so sie mhm. ähm, ja, sein. Ja, selbstbewusst Früher reden und, Aber so habe ich eigentlich alles richtig gemacht. Also, vor allem, dass ich gerade in Gleichzahl bin. Das ist etwas vom Besten, was mir mhm. je passiert ist.
1: Hast du eine Wahl gehabt?
2: Ja, ich habe mich auf die Reporterstelle mhm. beworben, von dem habe ich keine Wahl gehabt. Aber ich habe mich nie, jetzt im Tagesanzeigen nie um eine andere Posten bemüht. Ich habe das wirklich wählen. Ich habe die Polizei- und Gerichtsberichterstattung wählen. Polizeiberichterstattung äh, war übrigens noch gewesen. Demos. Also, ich bin sehr demoerfahren. Also, ich habe alle Demozeuge mitgemacht. Ähm, aber auch also schreckliche Unfälle. Flugzeugabsturz am Stadlerberg ganz schlimm gsi, mhm. aber es hat eine und Phase dann Ja, oder? ja. Und dort mhm. han ich glaub keis kein Auto mehr gehabt. und dann habe ich musste ich ein Taxi rufen und an den Stadlerberg aufhören. und Ich musste übrigens Autofahren lernen, wegen dem, ja, dem Reporter-Beruf, so, weil es gar nicht mhm. ging. Ja. Aber es waren anderi andere Zeiten gewesen. Oder Telefonieren zum Beispiel, als ich auf den Stadlerberg usguckt bin, dann ähm, ja, hatte man noch keine Handys gha. Und dann? Es gab etwas, gegeben, das man jetzt nicht Handy nennen würde. Das habe ich bei den Demos und beim Tagesanzeigen. Das ja, so war ein
1: riesen Koffer.
2: Ja, das waren die ersten mobilen Telefons. Die sind in so einer Kiste. Gekommen, so eine Hol nicht ein Holzregel, aber eine Lederkiste. So etwas grösser als diese. Und dort war ein Telefon, das war ein Kiloschwer. Und mit dem konnte man während einer Zeit drahtlos mit der Redaktion, Kontakt aufeinander. Ich habe das ab und zu gemacht während der Demos, um zu sagen, wie viel Platz brauche ich zum Schreiben nachher. Und es hat wirklich eine Situation, in der ich fast verprügelt worden wäre an der Demo. Weil Demo-Teilnehmer ich sei ein Spitzel. Weil wer läuft mit so einem Telefon an einer Demonstration? Also ein Polizeispitzel natürlich. Ja, 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 so verstanden.
1: Jetzt bist du bei einem digitalen Magazin. Wie stellen dir sicher, dass sie nicht geleakt werden.
2: Wir haben sehr hohe Ansprüche, was unser Redaktionssystem betrifft. Wir haben ein grosses, gut ausgebautes und sehr kompetentes Tech-Team. Also, die Republik ist wirklich gegründet worden mit der mit, mit Gleichwertigkeit von Tech-Know-how und journalistischem Know-how. Das war immer von Anfang an auf der gleichen Ebene. Und, und da wird sehr viel... Sorgfalt und Manpower verwendet, dass unsere Webseiten oder die Inhalte, die wir intern austauschen, dass die geschützt sind. Es ist zwar heute, ist unsere, äh, nicht heute, Die Woche ist unsere Webseite mal wieder vollkommen zusammengebrochen, ähm, sicher stundenlang. Wegen deinem Artikel? Nein, eben blöderweise, es gab noch einen besseren Artikel die Woche <lacht> von Konstantin zeit über die unbesiegbare, raumreiche russische Armee und die ist derart intensiv verbreitet, wo das wirklich mal System wirklich mhm. Das ist leider nicht wegen Mimatik.
1: Und wie gestaltest du den Umgang mit InformantInnen?
2: Das ist eine sehr schwierige und heikle Frage. Ich gehe immer noch davon aus, dass alles, was mir digital zutreibt wird, dass Spuren hinterlässt, sei es mündlich oder schriftlich. Und das, das sage ich meinen InformantInnen regelmäßig. Es gibt gewisse Kontakt mit ähm, gesicherten E-Mails, mit Proton-Mails. Aber wenn es wirklich um eine absolut heikle Anklage geht, gebe ich zu, äh, also ich bin nicht stolz auf, dann sage ich meinen Informanten immer noch, tun sie es irgendwo, kopieren, stecken sie es in einen Umschlag und treffen sie mich im coop und So tun sie am wenigsten Spuren hinterlassen.
1: Und hast du bei dem Treffen ein der dabei?
2: Das weiß ich erst in Vorgespräch mit dir, dass man es nicht sollte. <lacht> <lacht> Ab sofort wird ich es nicht mehr dabei haben. Bisher haben ich es dabei. Aber, ja. Aber, Aber wenn nie, man es ausschaltet, irgendeine... ausschalten, nicht. es nicht. Sagen wir es einmal aus? Nein, natürlich nicht. <lacht> Wie ist die Kommunikation von der Gericht mit euch Journalisten? Ziemlich katastrophal, wo man muss auch ehrlich sagen es gibt grosse kantonale Unterschied aber damit jetzt da in Zürich sind, kann ich von Zürich sagen das ist wirklich ein Truurspiel die Bastlet seit, ich würde sagen mindestens fünf Jahre an einem Medienportal wo die Idee ist dass die akkreditierten JournalistInnen einen privilegierten Zugang haben zu gewissen Akten wobei das sind immer noch Anklageschriften, äh, vorinstanzliche Urteile, Verhandlungslisten, mehr ja. nicht. Also Untersuchung sagt das selbstverständlich nicht. Aber an diesem Medienportal bastelt das Obergericht seit fünf Jahren. Das läuft seit fünf
1: Jahren.
2: Keine Ahnung. Ah, Sie haben noch irgendeine Verordnung für den Betrieb, unter anderem von diesem Portal. Aber das Gemeine ist, das Portal gibt es seit fünf Jahren. Das läuft im Probebetrieb. Und äh, die grosse Anzahl von GerichtsberichterstatterInnen im Kanton Zürich kann sich seit fünf Jahren über das Portal bedienen an Informationen und ich, die zu den Dinosauriern gehört von der ich muss immer noch anrufen. Und nach du bist Ant
1: nicht dabei? Nein, ich bin nicht dabei.
2: Ich habe damals bei der NZZ, wo, wo das möglich war, sich im Probebetrieb anzumelden, hatte ich den Vorzug an einen Kollegen der zu meinem Team gehört mhm. hat. Weil er in erster Linie erste Prozesse organisiert hat und ich zweite instanz -Sicherung. Und ich hatte den Eindruck, er hat viel mehr Arbeit, weil er immer alle Bezirksgerichte telefonieren muss. Dann habe ich gesagt, komm du. Nimm du den Zugang. Ich habe bei der vorausgange, in spätestens zwei Jahren, habe ich den auch. Und ich warte jetzt seit fünf Jahren drauf. Ja.
1: Wie funktioniert denn eigentlich eine Akkreditierung? die Akkreditierung? Kollege Münch und ich haben das eben auch mal probiert. Stimmt,
2: die haben es nicht bekommen. Ja, man nimmt schon nicht jeden. Also ein gewisses Vertrauen ja. braucht. Ein
1: gewisses Vertrauen, ja, würde ich uns auch nicht denken
2: das finde ich eben auch so krass. Es gibt, jedes Gericht hat andere Voraussetzungen. Gut, das ist ein Podcast gelegen,
1: das sagt kein Medienunternehmen.
2: Ja gut, aber das würde ich jetzt auch... Ja, dann würde ja,
1: ja, ich jetzt nein, auch wieder das. sprechen. Ja, und wenn ich jetzt für TikTok
2: gekommen wäre... Ja, ja, nein, das nein. Aber
1: wie macht man es richtig? Also,
2: wie macht man es richtig? Du musst für die Republik arbeiten, zum Beispiel. Also, man braucht ja noch Gerichtsberichterstatter. Nein, darf ich nicht sagen, was krass ist beim Obergericht Zürich, und es gibt kein anderes Gericht, wobei eine Anforderung habe, haben, Sie jetzt, ähm, haben Sie jetzt aufgegeben, zum Glück, wie man so lange protestiert hat. Dort müssen wir einen aktuellen Strafregisterauszug... Ähm, jedes Mal? Jedes Mal. Beilegen. Und noch vor wenigen Jahren... Wie heißt das Papier, wo amtlich ähm, festgestellt wird, dass ich äh, geschäftsfähig bin? Handlungsfähigkeitszeugnis. So etwas. Also ich habe regelmäßig müssen am, das? Obergericht, doch, am Obergericht Zürich <lacht> ein Handlungsfähigkeitszeugnis einreichen und das finde ich so das ist wirklich auch ein bisschen demütigend, muss man sagen, ja vor allem und, jedes Mal. Ja. Das kann sich schnell ändern, das wissen wir und aber und da hat jedes Gericht wieder andere Anforderungen, aber das Obergericht Zürich hat wirklich strenger Anforderungen als zum Beispiel das Bundesgericht. Da mussten ich viel weniger mhm. Und Das macht jeder Kanton wieder anders. und Es ist schrecklich. Mhm.
1: Und wie kommt die Anklage über?
2: Eigentlich streng. Wenn das wenn Gericht wirklich ernst nimmt, kommen nur akkreditierte Gerichtsberichterstatter eine Anklage über. Und dann ist es wieder sehr unterschiedlich. Sie hat jetzt zum Glück zugenommen, dass man sie über gesichertes Mail elektronisch zugestellt bekommt. Aber es gibt heute noch einzelne Gerichtsinstanzen, die sagen, kommen Sie vorbei, holen Sie eine Papierkopie ab. Es gibt andere Gerichte, die sagen, sie dürfen sie bei uns, sie dürfen sie lesen, sie dürfen sie nicht fotografieren, sie dürfen sie nicht kopieren. Und es gibt noch eine Gerichtsinstanz, die den Journalisten, die Anklageschrift eine Minute vor Beginn der Verhandlung in die Hand drückt und zieht sie nach der Verhandlung wieder ein. Also, das ist wirklich ein Wildwuchs. Wer ist das? Das sage ich nicht. Das ist ein öffentlicher Podcast. Entschuldigung, das ist vielleicht ein Medium, aber es ist ziemlich öffentlich.
1: Und wie ist die Einsicht die Strafbefehl?
2: Ähm, auch oberschwierig, schwierig, lausig. Ich weiss, dass da der Kanton ja, der St. Gallen. St.
1: Gallen sehr vorbildlich, vorbildlich ist.
2: Ja. Oh, so ist. er im Umgang mit mir. Die hat St. Gallen einen riesigen Schritt gemacht. Und Im Kanton Zürich ist es wirklich so, dass man von Staatsanwalt zu Staatsanwaltschaft wandert und dann kann die Listen anschauen. Und dann. Ich darf einzelne bestellen und immerhin Kopien ausgehändigt bekommen.
1: Bist du denn in St. Gallen akkreditiert für ich diese Strafbefehlsliste? Ne?
2: Nein, ich habe eine Mitarbeiterin, die dort akkreditiert ist. Ich lasse mich in St. Gallen immer für einzelne Prozesse akkreditieren. Das geht mhm. ja auch, wenn ich mal ja. als Obergericht... Aber für die
1: Strafbefehlseinsichtnahme nicht? Nein, ja.
2: das kann ich nicht. Ich schaue es ja nicht einmal in Zürich an. Das würde sich ja auch lohnen, aber das ist, das ist also ziemlich toll.
1: Und wie ist es mit Strafurteilen?
2: Das ist auch die Hölle. Also ich, Erstinstanzliche Urteile die sind praktisch nicht auffindbar. Und da hat man immer noch riesige Kämpfe mit den Gericht. Es gibt immer noch bis heute Bezirksgericht oder erstinstanzliche Gerichte, die behaupten, nicht rechtskräftige Urteile sind nicht öffentlich, was das Bundesgericht klar wieder hat. Aber da muss wirklich, man muss wirklich bis heute noch darum kämpfen, ein Urteil zu lesen. Oder dann droht es mit riesigen Anonymisierungskosten. Mm. Zweitinstanzlich sieht es besser aus. Ein großer Teil der zweitinstanzlichen Gerichte in der Schweiz hat eine Entscheidsammlung. Leider zum Teil mit Suchfunktionen, die unbrauchbar sind. Also, häufig findet man es dann doch nicht. Das muss ich gleich sagen: Ich finde die Entscheid nicht. Können Sie mir helfen? Und dann verblüfft es mich immer, dass auch die Gerichte, die behaupten, sie denken, alles publizieren, einzelne Entscheidungen doch nicht publiziert.
1: Aber weißt du, darum ist es auch so wichtig, dass Sie in der Republik Fallnummern nennen. Extrem Oder wichtig. auch die NZZ,
2: ja. ja, das war ein riesiger Kampf in den Redaktionen. Ja, Weil das alle anderen Journalisten finden, dass ist so völlig nutzlose Informationen, die Paziffer, dass sind so Spezialinteressen und das Interesse, das will ich niemand wissen. Aber ich habe es jetzt noch durchsetzen. Ich finde es eine extrem wichtige Information.
1: Also kann ich so zusammenfassen, der Grundsatz der Justizöffentlichkeit ist in der Justiz nicht wirklich angekommen.
2: Ja, korrekt.
1: Hat denn die Digitalisierung sonst irgendeinen Vorteil gebracht für dich als Journalistin im Umgang mit den Gerichten?
2: vereinzelt, ja. Und, und ich hoffe, dass es dort noch eine massive Beschleunigung gibt.
1: Was zum Beispiel für Vorteile außer jetzt das Inhaltsverzeichnis? Von der,
2: der Staatsanwaltschaft ist das, das Highlight. Das ist absolut. Eben, dass ich ähm, die Anklageschriften per Inka-Mail mhm. bekomme, das ist ein riesiger Vorteil.
1: Mhm. Was wären denn deine Wünsche an die Justiz?
2: Dass sie dass sie zugänglicher werden und zwar nicht nur für uns Medien schaffen ich finde auch für Bürgerinnen und Bürger dass sie, dass sie ihre Arbeit nicht verstecken und da könnte man mit Internet sehr viel machen man könnte bessere Verhandlungslisten publizieren man könnte die Entscheid besser zugänglich machen und man könnte das ruhig auch ein bisschen propagieren dass das alles öffentlich einsehbar ist
1: aber warum meinst du die Abwehrhaltung wo ja der Gregi und ich auch massiv erlebt haben
2: Gericht schaue ich das nicht als ihre Aufgabe an, öffentlich zu sein oder dem Öffentlichkeitsgrundsatz nachzuleben. Ich habe den Eindruck, sie fühlen sich sogar eher gestört, vor allem wenn Journalistinnen bist, ich weiß nicht, ob sie Angst haben, sie werden kritisiert oder zu Unrecht kritisiert oder man schaut ihnen auf die Finger. Ich habe wirklich den Eindruck, dass sehr viele Richterinnen und Richter am liebsten in leeren Sälen verhandeln und es nicht einmal gerne hat, wenn man ihre Urteile liest. Was ich wirklich... Nein, so wie die Urteile aussehen, verstehe ich es ein bisschen.
1: Ja, und das fährt ja schon auch an bei diesen Holzbank. Ich musste letztens auch hin auf der Holzbank sitzen, weil es zu viel Anwälte hatte. Und dann so zehn Stunden auf der Holzbank. Ja. <lacht> ich bin froh, lustig. dass du das
2: auch mal erlebt hast. <lacht> das, normalerweise möchten es so ja noch mehr Journalisten. Und, und die Arbeitsbedingungen sind wirklich... Die in,
1: Steckdose hat es auch nicht in gehabt. Die
2: vielen Gerichter sind unzumutbar. Wirklich eben zehn Stunden auf einer Holzbank mit dem Laptop auf der Knien ja. ohne Steckdose. Pausen so klein, dass man nie nachher einen Kaffee trinken kann. Das ist, die eh auch,
1: unwürdig. das ist auch unverständlich, dass die Cafeteria nur intern sind. Warum sind die nicht öffentlich?
2: Das hat sich geändert. Also ich sage, es hat sich massiv geändert. Hat sich geändert seit dem Leibacher, wo Aha. der Leibacher hat im Zug rumgeballert hat. Da haben sie Gericht angefangen zu machen und, und ja, öffentliche stimmt, und ja. nicht öffentliche Bereich absondern. Ich habe das Obergericht noch erlebt, das Zürcher Obergericht, wo die Cafeteria öffentlich war. Da sind wir alle reingesessen. Also Anwältinnen, JournalistInnen, Publikum, Richter. Und am Bundesgericht ist, und ich muss mich schwer täuschen, Cafeteria bis heute öffentlich. Für alle.
1: Vorher eben Leibacher. Ich meine, wir kennen ja die Fälle. Gabor Pilkheit, Janoun, äh, Howard. Früher, du weißt
2: das dann? Du? Ja, ja, ich, ich rede ich auch, auch
1: ganz schnell. Okay. Früher, früher hat man ja in Urteile Urteil die Namen genannt. Oder wenn du alte Bundesgerichtsentscheide suchst, ist ja fast noch die Adresse drin. Wann hat das geändert?
2: Das muss irgendwann, eben ich habe mich gerade probiert, das muss in den frühen 90er-Jahren massiv geändert haben. Und es ist schon es ist ein rechter Sprung. Also heute wird der Persönlichkeitsschutz von der Prozessbeteiligte und zwar egal, ob es Beschuldigte sind oder Opfer werden, unglaublich hoch gehalten. Und wenn man das vergleicht, das ist beschissen. <lacht> Die Arme Zuschauer. <lacht> Zuschauer.
1: Aber findest du äh, das gut oder schlecht?
2: Ich, ich bin da ambivalent. Also ich,
1: ich frage, weil du hast doch da Kristallnacht-Twitter. Ja, ja hast ich du, Hast du, es, du
2: Ja, dass ich seinen Namen nennen Alexander Müller. <lacht> er hat mich derart verunglimpft in seinem Blog, dass ich es wirklich nochmal sagen darf, seinen Namen.
1: Wie heisst er nochmal?
2: <lacht> Nein, er hat auch er hat recht auf Rehabilitierung. Ja, 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 ja. Ja,
1: Aber beim Vierfachmord in Rupperswil hast du den Namen nicht genannt.
2: Nein, habe ich nicht genannt. Ich immer noch, mein, meine Leitlinie ist immer noch, ist jemand öffentlich bekannt und hat sich in der Öffentlichkeit wirklich... Ähm, präsentiert mit, mit Bild und Namen, hat öffentliche Auftritte gehabt und dann dürfen wir nicht in einem Fall, der wo, wo in Zusammenhang steht, auch mit seinen Auftritten und mit seinen öffentlichen Äußerungen, dürfen nicht plötzlich verlangen, dass man seinen Namen nicht nennt. Aber, ja. das, ich weiß das ist eine schwierige Grenze und ich finde, das muss man wirklich in jedem Fall austarieren. Ich bin in der Zock halten beim Alexander Müller habe ich es jetzt angebracht gefunden, der Karl Hirschmann haben wir auch mit Namen genannt, Gut, der ähm, ist auch in den Herr Vincent nehmen wir auch mit Namen ja, ja. jetzt beim vierfach Mörder. Was, was könnte denn der Grund sein, in zu nennen? Ich sehe da auch keinen Mehrwert. Der Blick hat ihn ja Aber genannt. den Breivik, nenne ich mir. Zum ja. Beispiel hat immer, wenn es so etwas Ähnliches, schreckliches in der Schweiz passiert wäre, so ein furchtbaren. Anschlag hätte man den auch mit Namen genannt oder? wo ist denn die Grenze? Die Frage.
1: Gut, der hätte hat ja glaube ich das und hat auch ja. das die Öffentlichkeit das hat, auch wieder so. Das hat
2: vierfach Mörder nicht gemacht, mhm. das stimmt ja.
1: Aber schließt du aus, dass du nicht unbedingt öffentlich Übertragungen von Gerichtsverhandlungen wünschst?
2: Nein, aber ich finde, sie müssen, sie müssen gleich, sie müssen wenigstens den Medien einen Schritt entgegenkommen. Also, dass zum Beispiel kein Bild, überhaupt keine Bild- und Tonaufnahmen möglich sind. Das müsste man vielleicht, könnte man die Urteilseröffnung und Begründung öffentlich machen. Das Bundesgericht hat mal in einem Probebetrieb das Verlesen vom Urteilsdispositiv nach einer öffentlichen Beratung per Video aufgenommen. Aber ja, es sind nicht so erbauliche <lacht> Filmwort und ich glaube, sie haben es auch wieder eingestellt. Aber man muss, man muss, ich finde, das ist eine Aufgabe vom Gericht, dass sie sie besser verstanden werden von der Bevölkerung.
1: Das Publikum verlässt fluchtartig Ja, wegen dieser,
2: <lacht> wegen dieser Sandu. <lacht> also
1: eine letzte Frage. Du bist jetzt 40 Jahre Gerichtsberichterstatterin. Ich glaube es, ja. Ungefähr. Jetzt wenn wir noch mal 40 Jahre raufgehen, also 2062. Wie sieht es denn aus in unserer Gerichtssaal?
2: Ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es denn überhaupt noch Gerichtssaal gibt, und es also, ist jetzt ein, ein schwermütiger Abschluss, ist mir klar. Aber so, wenn ich jetzt so die News lese und lasse und in die Welt raus schaue, kann ich dir nicht sagen, was in den nächsten vier Tagen wird sein. Ich bin da ziemlich pessimistisch. Und, äh, zu überlegen, was in 40 Jahren auf diesem Planeten noch existiert und was nicht, ich bin nicht in der Lage, die Frage zu beantworten.
1: Vielen Dank, Brigitte. <lacht>
0: jetzt komme ich und sage Apero. Nach, dieser, nach diesem Schlusswort, gleich äh, ein bisschen bedrückt, ich glaube, da kann nur Alkohol helfen. Ähm, also darum äh, möchte ich jetzt kurz noch zum Abschluss äh, mich ganz herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit, dass Sie da waren. Ich möchte Ihnen auch gleich, weil wir es für einmal geschafft haben, vorauszudenken, den neuen Termin bekannt geben für die nächstjährige Tagung, den wir bereits fixiert haben, das ist der 15. September, also mark your calendars, falls sie wieder dabei sein wollen, 15. September 2023. Das ist die eine Nachricht, die zweite, äh, wir sind äh, nachhaltig, das heißt, wenn sie das Schildchen abgeben wollen, dürfen sie das, dann können wir das vielleicht, wenn sie nächste Mal wieder dabei sind, nochmals benutzen und für all diejenigen noch als Reminder, die eine Bestätigung wollen, die bitte das bei äh, Garol Renier bei Empfang auch noch ähm, abholen für äh, ihre Weiterbildungscredits und sonst möchte ich sie nicht länger aufhalten, sondern Eben zu dem auch traditionellen Apero einladen, der wie gesagt je nach Wetter hier draußen im Foyer oder sonst draußen vor der Türe stattfindet. Ganz herzlichen Dank im Namen des Organisationsteams Gregor Münch, Monika Slimmer und meiner Person, dass Sie da waren und einen ganz schönen Abend. Auf Wiedersehen.